0: Suisse-Spain, capítulo 46 del podcast de Milcare FM, que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la uh, tercera semana de septiembre de 2017. ¡Cómo me he columpiado! Dos meses acos buenos sin grabar nada de nada. ¡Ay, que me han llegado algunos mensajitos por Twitter de algunos podcasters! gente que me, que me echa de menos, que, que me queréis mucho. Por ejemplo, un tal, eh, como se presenta, el, el, el presentador este de eh, Emprendedores on Fire, creo que se llama Jair Barragán, un catalá, Jair eh? se pronuncia así, ¿no? No sé. Pero muchas gracias, y aquí estoy, de vuelta, ahora sí, con nuestra periodicidad quincenal para tener vuestra ración de información suiza y de mi vida, ¿por qué no? Bueno, dos mesecillos, ¿eh? un tiempo ya largo en el que he podido disfrutar de unas vacaciones en España, en el que ahora ya sí me ha sentado en este nuevo curso que empieza, en el que hay muchas novedades en mi vida y que os voy a, hablar en... os voy a empezar hablando de una de ellas, de la que hacía mucho tiempo que os tenía ganas de hablar, eh, que se refiere a, a, a mi trabajo. Pero bueno, como veis, eh, hoy sí que os voy a hablar ya de algo típico que todo podcast que describa la vida en el extranjero, pues tiene que una vez por lo menos en su historia hablar de estos temas porque es algo que para nosotros los españoles y mucha gente de, de, de Sudamérica también, Latinoamérica, es algo bastante notorio. Y es el tema de los horarios. A ver, como todos vosotros sabéis, yo soy un yo soy músico no de formación. Después más tarde estudié este, este máster para dar clases en, en el instituto. Pero bueno, lo mío es, es ser músico. Y como músico, pues los horarios que tenemos son así muy subgéneres, muy, muy libres, ¿no? En este sentido, pues claro, yo me acuerdo que durante toda mi vida de estudiante con trabajo, pues bueno, lo de madrugar casi que estaba prohibido, ¿no? Un músico, pues bueno, se despierta cuando se despierta, desayuna, hace un poco de ejercicio físico, digamos más que nada para las muñecas, cuello, hombros y demás. Y ya cuando... El cuerpo y el alma están bien bien relajados, despiertos. Pues entonces es ya cuando te puedes poner a estudiar. Estudias, digamos, una horita, haces tu pausa, 15-20 minutos, vuelves a estudiar otra hora, después se hace la hora de comer, ¿comes cuando, Cuando quieres. ¿Te echas una siesta? Por supuesto, hombre. Si no, ¿cómo vas a, a poder estudiar por la tarde ¿no? o ir a tus clases si no estás bien descansado? Y, y bueno, pues por la tarde te tiras otra, otras tres o cuatro horas tranquilamente estudiando, hasta pongamos las ocho, las nueve o las diez, depende de si puedes estudiar en el conservatorio o en tu casa, y ya te vas a dormir, pues después de haberte visto algún capítulo de serie, película, lo que sea, tranquilamente a las doce, una... ¿Por qué? Pues porque se es la vida de músico. Porque los músicos suelen currar sobre todo los fines de semana. Entonces entre semana es como si dijéramos su fin de semana de un músico, pues lo dedica a estudiar, a relajarse y el fin de semana a currar. Es decir, van al revés que el resto del mundo. ¿Por qué os comento esto? Porque allá por el año 2010, ese famoso año en el que yo llegué a Suiza, lo primero primerísimo que me tocó hacer en la escuela esta de, de artes de, de Zurich fue un proyecto de orquesta antes incluso de empezar cualquier clase teórica o de contrabajo con el, con el profesor hubo un proyecto de orquesta en, en, en septiembre de ese año en el que tocamos como obra grande eh, Así habló Zarathustra de Strauss y claro a mí en verano me enviaron las partituras a, a casa en España para que me para que lo mirase un poco, ¿no? Porque era un poco un poco difícil. Bueno, lo hacen con todos los alumnos. Siempre envían las partituras. Y he aquí que había una hoja de las que enviaron que de las que las me enviaron con los horarios de los ensayos. Y claro, empiezo a mirar esa hoja y veo... Eh, ensayo por la mañana de 9 a 12. Digo, ya vamos mal, ya vamos mal. Porque claro, en aquel momento yo estaba eh, por la zona de Winter Tour y desplazarme de Winterthur a Zurich, que era donde se hacía el ensayo de orquesta, pues suponía tenerme que levantar a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, habéis oído bien, para un músico, para poder desayunar, preparar todo y tal, coger un autobús que me, lleva a la, que me llevaba a la estación de, de trenes, de allí ir hasta la estación principal de Zurich y desde allí coger un tranvía que me llevase hasta el conservatorio. Una vez allí, desempaquetar el instrumento, afinar y estar preparado, porque en este tipo de, de escuelas hay que ser puntualísimo. Hay que estar de hecho antes de que empiece el ensayo, porque muchas veces se afina, y justo a las 10 es cuando entra el director, saluda y se empieza, digamos, a trabajar para aprovechar todo el tiempo. Dije, pues muy mal, de 9 a 12 el ensayo. Lo que es una hora más tarde de lo que estaba acostumbrado yo a hacer en España con otras orquestas. Pero bueno, dije, es Suiza y es como funcionan las cosas. Y luego, luego vi, y esto pensé, esto tiene que ser un error, sí o sí, porque es que si no es infumable, no es imposible hacerlo. A las, a las, a las 12 había la pausa, como he dicho, y el ensayo se reprendía otra vez a la una, hasta las 4 de la tarde. Y yo pensando, esto no puede ser cierto. ¿Cómo puede ser que tengamos una hora para comer? Esto debe ser que, que desde las 13 hasta las 16 horas quizás hay una pausa o lo que sea y a las 16 nos ponemos hasta las 19, ¿no? De 4, de 4 a, a 7, es decir, que te dan tiempo para comer tranquilamente, ir a casa, si quieres, echarte una siesta y luego ya eso, vuelves a, al ensayo de por la tarde ya bien relajado, descansado para estar a full ahí, súper concentrado y pues nada más lejos de la realidad el primer día de ensayo pim, de 9 a 12 acaba el ensayo y vio que el enjambre de gente que tocaba la orquesta que ya había tocado estos años, recoge raudo su instrumento y se van corriendo pitando a comer pero a toda pastilla, porque sí a las 13 horas, una hora más tarde empezaba el ensayo por la tarde yo pensando, esto es increíble a ver si yo tengo que guardar el instrumento, tengo que desplazarme hasta el sitio donde me van a dar de comer, que había un, un comedor universitario. Comer, obviamente. Volver, volver a desempaquetar el instrumento, afinar y demás. Es que no, no hay tiempo en ¿no una hora. Oye, pues es lo que lo que tuve que estar haciendo durante casi 10 días. Y claro, imaginaos, para un español que te hagan comer en una hora rápido, que a mí me gustaba meterme unos platazos de, de pasta sobre todo, arroz imaginaos, vas allí al comedor universitario, un plato de pasta y claro, yo soy un poco lento comiendo y siempre tenía que apurar, y rápido, rápido y lamentaba una morriña en el ensayo de la tarde claro, de 13, de, de, desde la 1 hasta las 4 es que no paraba de bostezar porque claro, vas haciendo la digestión de un, de un plato consistente y, y es que me dormía, se me cerraban los ojos tú bueno, la ventaja también era que a partir de las 4 de la tarde, oye, tú estabas libre podías hacer lo que quisieras había gente, algunos locos, que después de haberse pegado 6 horas ensayando, se tomaban una hora de descanso y después se ponían a estudiar sus obras para, para tocarlas al profesor, es decir a los contrabajistas los esto es algo totalmente real, es imposible que nos podamos poner a, a estudiar después de 6 horas tocando, es decir, uno... Esos 10 días fueron totalmente out. ¿Y qué más os quería contar al respecto? Ah, sí. Y claro, preguntando, después por aquí en Suiza, pues y ya me dijeron... Eh, bueno, aquí es lo, lo lógico, tener una hora para comer al mediodía. Se come más bien, digamos, de una manera ligera, no muy pesado, porque eso, lo suyo, al cabo de una hora estás otra vez vuelta al trabajo... Y aquí la comida que se hace fuerte fuerte para recuperar energías suele ser la de la noche, la de la cena. Que por otra parte es oficialmente aquí entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Eh? 6 y 7 de la tarde es la cena en Suiza. El desayuno se supone que si empiezas a trabajar a las... A las 8 de la mañana o incluso antes, pues estás a las 6 y media, como muy tarde 7 desayunando, comida de 12 a 1, de 12 a 2 como muy tarde y la cena de 6 a 7. Bueno, vamos a dar una, un abanico más amplio hasta las 8, porque se supone que de 8 a 10 tú te ves una película, tú puedes preparar las cosas del día siguiente lo que sea y a las 9 y media a 10 estás ya en la cama sobando, porque el día siguiente a las 6 ya estás, ya estás dándole... Dándole a lo tuyo Y os preguntaréis Oye, ¿y dónde queda la siesta? Pues no lo sé, sinceramente Si de 12 a una se come De 12 a 2 y después sigues trabajando si Siesta aquí no se hace Aquí lo llaman schlaf y, y es posible en algunos lugares Donde te dan eso, dos horas para, para Para comerte, pausa Que puedes comer rapidito Y después estirarte un rato Si es que en, la, en tu sitio de trabajo Algún lugar para, para poderse echar una cabezadita y la merienda, esos bocadillos de nocilla que nos... Bueno, de crema con cacao, no voy a hacer no voy a hacer publicidad, que lleva mucho azúcar. Esos bocadillos de Nutella con crema de cacao, perdón, que, que, nos, que nos hacían los, los padres con ese, con ese vaso leche ahí bien mojadito y todo, anda que no. Pues aquí, oye, si este merienda, pues como que no, a ver... Sí, si, el, si el chaval tiene alguna actividad extraescolar, de obviamente después del colegio se le da algún bocadito o algo, porque es que si no, no aguantan. Pero si no, después de las clases de por la tarde, para casita y 6 a 7 cenar y a las 9, 9 y media a dormir los chavales. Porque eso, a las 6, 6 y media ya está levantándose. Bueno, ¿por qué os estoy explicando todo este rollo? Porque este ha sido el primer año de todos los que llevo en Suiza, que me ha tocado trabajar cada día. Y dices, oh, 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 oh pero si es lo que hace el 90% de los montales. Y digo, pues yo no lo había hecho nunca, aquí en Suiza, hasta ahora. El primer año que empecé dando clases, trabajaba solo dos días, el segundo, tres, el tercer año ya estuve trabajando cuatro, como el año pasado, igualmente, y este año no ha sido posible compaginar los horarios y me toca trabajar cada día. ¿Por qué os explico esto? Porque... Los otros años, como español que soy, y empezando a trabajar muchos días a las siete y media de la mañana, lo lógico hubiese sido que yo a las 10 me hubiese ido a dormir. Es decir, te duermes de 10 pongamos a 6 de la mañana, tienes tus ocho horas, te levantas fresco, 6 seis, seis y media. Eh, pues desayunas, te despejas, de seis y media a siete, tengo una media hora hasta el trabajo, hasta el colegio y tengo esa hora esa media hora de 7 7 y media para preparar un par de cositas o de margen por si sí hay mucho tráfico he salido un poco más tarde o lo que sea pues pues oye, quizás no me creáis pero es que los últimos 4 años que he estado trabajando no he conseguido ni una vez por un periodo de más de 3 o 4 semanas irme a dormir el día que trabajaba, o sea el día siguiente antes de trabajar a las 10 de la noche o sea, se me hace tan raro meterme a la cama, mirar el reloj y ver que son las 10 de la noche y que y que, y que tengo que dormirme, es que tengo que dormir, es que eso, en, en qué cabeza cabe que a las 10 de la noche tengas que estar ahí en la cama y durmiendo, es que no, claro, es, es, es la hora en la que pues en España te verías una, una película o te empezarías a cenar en muchos otros sitios, pero claro, cenar a las 8 de la tarde. O las 7, que esa es la hora de la merienda, casi. Y, y estar ya a las 9, posteadas pues tu duchita, te preparas las cosas, 9, media, 10, a la, a la camita, es que en, en, no me cabe en la cabeza. Y hasta que sumar que este año, mi pareja, mi mujer Lina, también tiene que trabajar por la mañana. Con lo que hay días que ella necesita el coche. Entonces, esto significa que yo tengo que irme con tren y como el, las conexiones que hay de, de tren, de tranvías y demás entre donde yo vivo y donde trabajo son bastante malas son un poco más del doble que, que con el coche pues aún me tengo que levantar antes por ejemplo, hoy que empiezo a trabajar a las 7 y media de la mañana a las 7 y media de la mañana a las 7 y media de la mañana, si lo habéis oído bien a esa hora empiezan las clases en el instituto aquí en Suiza pues me he tenido que levantar a las 5 y 20 porque claro, a las 6 tengo que salir de casa, coger un tranvía, después cambiar, coger un tren, después cambiar coger un autobús y caminar, hasta que llego a la escuela pasado una hora y cuarto casi. Pues oye, es lo que hay. Lo que significaría que si a las 5 y 20 estoy de pie, me tendría que ir a dormir a las 9 y 20 para, para estar fresco. ¿Lo conseguí? Pues claro que no. Hasta las 10 y pico, casi las 11, no me metí en la cama. Pero es que se me hace rarísimo irme tratando de dormir. Pero bueno, es, es lo que hay. Eh, supongo que en un momento u otro voy a tener que cambiar el chip porque si cada día empezó, si cada día trabajo y casi tan pronto, casi todos los días, pues o tengo una especie de regularidad con el sueño o es que voy a acabar por los suelos. Bueno, que sepáis que, que eso también afecta a veces incluso si queréis ir a... si venís aquí de visita a Suiza y queréis por la noche ir a cenar a algún restaurante o incluso al mediodía, depende a qué hora vayáis, habrán cerrado la cocina, ¿eh? No es aquello de decir, no, usted, mira, son las 3 de la tarde, vamos a comer, que tenemos hambre. Pero oye, acá, aquí la, la cocina se cerró ya hace un rato, porque empiezan a las 11 a dar de comer, sí, a las 11, 11 y media, la comida al mediodía, ¿eh? Hasta como muy, muy tarde, las 2 y media, 3, y depende a de la hora que vayas, estará cerrado, incluso por la noche. y a cenar a las 10 de la noche, a según qué restaurantes entre semana, es, es jugártela a que, a que estén cerrados porque es realmente, realmente tarde. Así ahora se supone que la gente se va a dormir. O sea que, avisados estáis. Bueno, va. Y ahora sí, vamos a aprender un palabra. ¡Yo te le digo! So ba, 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 que bueno, en esta ocasión me voy a saltar lo de las palabras largas, porque, porque os voy a hablar de un personaje con el que hay mucha controversia, ¿no? Ya lo habréis visto en las notas del programa. Pero se trata más que más que nada de, de el choache, conocido típicamente en, en España, ¿no? El choache, o muy mal pronunciado por la mayoría de españoles y gente de Latinoamérica como Schwarzenegger. ¿eh? El Arnold Schwarzenegger, ya sabéis, el, el actor protagonista de Conan el Bárbaro, Terminator... O esa película Mentiras Arriesgadas con un bailecito tan sexy de Jamie Lee. Oh. Bueno, ¿cómo se pronuncia realmente este apellido? Arnold, está claro el, el nombre, pero el apellido es, si lo hacemos bien, Schwarzenegger. Schwarz, negro, y Neger, no sé qué debe ser. Pero la pronunciación real sería Schwarzenegger. Es la próxima vez no diga Schwarzenegger, porque queda muy feo. ¿Y por qué he metido esta semana este, este nombre en vez de un palabra muy largo? Pues porque tenemos un presentador nuevo, de un podcast nuevo aquí en, en Emilcar FM. Pero bueno, antes de hablaros de ello, tenemos aquí un nuevo, un nuevo ¿cómo llamarlo? Practicante, un nuevo becario en Emilcar FM que hace cosa de 3-4 meses decidió empezar un podcast con un par de amigotes. Uno se llama Pedrito y el otro Josep luis creo. Y dijo, sí, va, con estos dos colegas voy a hacer un podcast mensual. Y bueno, lo que pasa así con los novatos, ¿no? Que creen que sí, vamos a poder hacer y nos han puesto de acuerdo al final y demás. Y, y ya en su segundo capítulo han pasado a una periodicidad cuatrimestral así que bueno eh, con el novato este Emilius Emilio vamos a llamarlo vamos a dejar que lea un poco esto para que así practique su dicción venga va vamos a empezar juntos a leerlo tenemos un, un podcast, podcast nuevo en Emil se trata de preestreno un, un programa, programa semanal con todo lo que, que necesitas saber antes de ir, de ir al cine, cine o encender o la tele sigo yo Trailers, postes, fechas de estreno, proyectos directores, repartos, fotos de rodaje... Antonio Rontero te alivia las peras del estreno con píldoras de información. Así que Emilio. Y por si fuera poco, además del cine, también sabrás lo que vendrá en la serie de televisión. Muy bien lo haces. Preestreno lleva ya unas semanas de andadura, así que ve a tu aplicación de podcast favorita... Y ponte al día de lo que está ocurriendo en los platos de cine y sets de televisión. Ahí te he visto bien, completando la frase ¿eh? Bueno, Emilio, o aunque ya lo hayamos dicho al principio Dinos, ¿dónde podemos Encontrar este podcast y muchos otros? Todo esto y mucho más Aquí, en Emilcar FM Bueno, pues ya lo sabéis Emilio Dixit Por cierto, eh, Antonio Rentero En tu último podcast dijiste Schwarzenegger eh, Que sepas cómo se pronuncia eh, Schwarzenegger y ahora sí, vamos con las... Las reseñas de Swiss Spain. Y no sabéis la alegría que me hace tener un par de reseñitas que me habéis dejado este veranito. Una de ellas por parte de Pacus Clay, que me daba cinco estrellas. Muchas gracias, Paquito, titulándola un crack al micrófono y me decía es una gozada escuchar a Natán. Irradia buen rollo. Lo que cuenta de Suiza es muy interesante, además de trabajado. Siempre explica muy bien de lo que habla. Sigue así. No cambies. Muchas gracias, Pacus Clay. Se agradecen realmente estos comentarios, que son la gasolina para un podcaster para seguir. ¿Y otra de quién? De quien De li, li, Little Bird que me daba cinco estrellacas también titulándolo Estupendo Podcast y muy escueta o escueto y conciso o concisa escribía Se ha convertido en un imprescindible de mis podcasts. Muy personal y ameno. Muy recomendable. Pues espero, Little Bird, que recomiendes también el podcast y supongo que os habréis alegrado de que esté de vuelta. Me encanta estar aquí. Y, y bueno, no querría acabar esta sección de reseñas también agradeciendo a, a un maño, no voy a decir su nombre porque me ha pedido que no lo haga, Eduardo, um, que ha tenido tal generosidad de poder, de, de darme ahí una pequeña donación a, al PayPal, que siempre os dejo las notas del programa. Así que muchas gracias, Eduardo. Um, Perdone, eh, que estoy un poco resfriado. Por, por tu aportación eh, que sepas que quizás en los próximos días vas a recibir un email mío con información secreta ahí lo dejo para los que eh, queráis hacer una pequeña donación a este humilde podcast. Bueno, pues ahora ya sí, esto ha sido todo. Ya sabes que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email homemail.com o bien en la cuenta de Twitter, arroba Si queréis también podéis dejar una reseña en iTunes y para comentarios, como ya he dicho muchas veces, tenéis a vuestra disposición el blog de Emilcar.fm. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Bueno, bueno, bueno. Pues hoy no he salido en ningún momento del episodio. Me he tenido que esperar al final. No he encontrado, como, como si dijéramos, el momento adecuado para entorpecer al, al Natán este. Por cierto, para los que no me conozcáis, sí, yo soy el pensamiento del de podcaster este Natán, pero no me llamo igual que él. Yo me llamo yo Natán. Y es posible que a partir de ahora me tengáis en casi cada podcast. Intentaré sabotearle <risa> en la medida de lo que pueda. Y bueno, a mí tampoco me gusta matrugar. ¡Qué leches! Bueno, como suele decir él siempre al final del podcast, ¡Hasta la próxima!